0: Êxodo número 32 Tendo encontrado o texto, põe-se em pé Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, Quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Este versículo de novo. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, Quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E o povo de Deus diz, Amém. Pode assentar-se. Havia um pai cristão, homem já idoso, no fim dos seus dias enfermo e que ainda não tinha recebido de Deus a resposta de oração da conversão do seu filho mais novo. Todos os outros filhos eram crentes, casados com cônjuges também convertidos, que tinham tido filhos que já estavam sendo educados nos caminhos do evangelho. Mas havia um filho na casa daquele cristão, que ainda não tinha rendido seu coração e se submetido a Jesus Cristo. Ainda não tinha se arrependido dos seus pecados. Ainda não tinha abraçado a fé salvadora nos méritos do Redentor. E os dias da enfermidade daquele pai, foram também os dias do quebrantamento do coração do seu filho. Esse último filho, esse filho ainda resistente que por fim, por fim, após a experiência tão quebrantadora, rendeu-se a Jesus Cristo, mais do que isto, sabemos que a ação da conversão é de Deus, foi alvo da graça transformadora, converteu-se, prostrou-se aos pés do Senhor, e isso trouxe grande conforto ao coração do idoso, do seu pai, o relato que eu li, diz que, nos últimos minutos daquele homem ele chamou todos os seus ao redor do leito e punha a mão sobre a cabeça de um filho e de sua nora ou de uma filha e um gerro e dos netos e, so, e punha a mão na cabeça de cada um e dizia este é do Senhor este é do Senhor este é do Senhor este é do Senhor e por fim veio esse último filho que tantos anos levou para se converter e foi um momento de grande alegria, não só para o idoso, mas para toda a família. Quando ele pôs a mão sobre a cabeça do seu filho mais novo e disse, e este agora também é do Senhor. E ainda que este relato seja tão simples, ele nos emociona de alguma maneira. Porque nós conseguimos, na dimensão pessoal, entender o que é a alegria no coração de qualquer um de nós, quando alguém que nós amamos, se rende a Jesus Cristo, que alegria imensa esta é, muitas vezes isto é o resultado de anos e anos de intercessão, isso nos faz olhar também amados, com um olhar profundamente é, de compaixão, para com aqueles que nós amamos, que ainda não conhecem, esse dom salvador de Jesus Cristo mas esta expressão tanto a expressão, a ilustração que eu trouxe quanto a expressão do texto é, se você considerar comigo ela é profunda ela tem um significado assim muito muito denso, se eu posso usar esta palavra porque é dizer que alguém é do Senhor Vê o que Moisés disse ao pé do monte Sinai quando desceu depois de todo aquele episódio trágico do bezerro de ouro ele disse, quem é do Senhor? Venha a mim você consegue imaginar a voz de Moisés ecoando no meio daquele acampamento três milhões de pessoas e depois que aquela tragédia espiritual tinha acontecido tão terrível o bezerro de ouro com a sua festa idólatra repugnante e Moisés diz quem é do Senhor Venha a mim obviamente era um comando que exigia uma resposta quando o povo ouviu a voz de Moisés alguns saíram o texto diz, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi consequentemente implica por igual equivalência que alguns permaneceram onde estavam isto é, ouvindo Moisés dizer quem é do Senhor, venha, ficaram onde estavam dizendo, eu não sou do Senhor esse texto irmãos, me faz pensar primeiro que as nossas ações dizem se somos ou não do Senhor, escute bem, este texto me faz pensar que as nossas ações é que dizem se nós somos ou não do Senhor, o Senhor Jesus Cristo falou que no último dia muitos se achegarão a ele e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso e aquilo e aquilo outro e não sei o que mais, mas receberão dele a seguinte palavra, em verdade vos digo que não vos conheço, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. E se nós olharmos para o que Jesus Cristo disse que seria relatado, seria tremendo, porque Ele fala de expulsão de demônios, Ele fala da cura de enfermos, Ele fala de ações que nós pensamos pertencer aos mais nobres, aos mais elevados na família da fé. E no entanto, no seu íntimo ouvem do Senhor o seguinte, em verdade vos digo que não vos conheço, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Ainda que dissessem a respeito de si mesmos, eu sou do Senhor, na verdade não eram. Irmãos, quem é do Senhor? É do Senhor aquele que faz a vontade do Senhor. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como não me lembrar da palavra do profeta que diz que Deus não se alegra de dez mil ribeiros de azeite, Deus não se alegra de holocaustos, de ofertas queimadas, de sacrifícios pacíficos, mas Deus se alegra do coração do coração quebrantado e contrito... Ele te declarou homem o que é bom... e o que é que o Senhor pede de ti... Que pratiques, o, que pratiques o juízo... ames a misericórdia... e andes humildemente... perante a face do teu Deus... número um as nossas ações... dizem se somos ou não do Senhor... número 2... para quem é do Senhor irmãos... toma posição... quem é do Senhor... Toma posição Quando a palavra de Moisés chegou Era para traçar uma linha divisória Entre toda aquela nação A carta aos hebreus expande sobre isto Dizendo que tendo o Senhor tirado o povo do Egito Depois tirou deles os incrédulos Parte disto neste momento Parte disso nessa tragédia espiritual do bezerro de ouro Moisés diz, quem é do Senhor? Pondo uma divisão entre o povo, entre quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Agora a palavra, repito, exige que a pessoa tome posição. Alguns ficaram onde estavam. Outros, o texto diz, ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. Talvez no primeiro momento, parecendo ser até uma minoria. Talvez no primeiro momento exigindo muita coragem Amados, reflexo, reflexo perfeito do tempo que nós vivemos hoje Tempo de tanta maldade quando nós olhamos para o mundo Pela lente da palavra de Deus Tempo de amor esfriado e sabemos isto porque a iniquidade se multiplicou Tempo em que as coisas mais assustadoras são abraçadas, defendidas e promovidas. Irmãos, quem terá coragem de tomar posição? Quem terá coragem de dizer não? Quem terá coragem de se posicionar separado, à parte, contrário? Coragem, coragem para ser minoria, coragem para ir contra, para ir na contramão? Quem terá coragem de dizer: Eu sou do Senhor? repito aos amados irmãos quem é do Senhor toma uma posição eu estava lendo esta semana Spurgeon relatando o encontro que ele teve com uma mulher e eu trouxe aqui o xerox da página para ler para os irmãos exatamente como o pregador relatou uma ansiosa indagadora a quem apresentei claramente a grande ordem do evangelho no Senhor Jesus, constantemente frustrava minhas tentativas de afastá-la do seu ego e levá-la a Cristo. Cada vez que o pregador apresentava a necessidade de se converter, de se arrepender, de confiar somente nos méritos do Filho de Deus, ela de alguma forma se esquivava, tentando defender-se ou propor aquilo que ele chamou de seu ego. Por fim, para encerrar a conversa, ela disse, ore por mim, ore por mim, volto a ler, parece que ela ficou grandemente chocada, quando eu respondi, não vou orar por você, já orei, mas se você se recusa a crer na palavra do Senhor, não vejo motivo para orar por você, ai, duro, imagina ouvir isto, o Senhor ordena que você crê em seu filho, e se você não crê, mas persiste em fazer de Deus um mentiroso, você vai perecer e merece perecer, ai de novo, e isso a fez cair em si, ela então rogou-me, que apresentasse novamente o caminho da salvação, e o recebeu calmamente como uma criança, seu corpo tremia, sua face brilhava, e ela bradou posso crer, de fato creio estou salva e ela disse ao pregador, agradeço porque se recusou a me consolar em minha descrença e depois disse suavemente não quero orar por mim agora respondi, agora sim e juntos nos regozijamos por poder orar a oração da fé coragem de tomar posição ainda que difícil parece-nos que o mundo passou a nutrir dentro de seu coração uma admiração absolutamente tola pela neutralidade e por aquilo que nós chamamos, entre aspas, de moderação. Amados irmãos, esta é a diplomacia de Satanás. O reino de Deus é um reino de limites definidos. O reino de Deus é um reino de posições claras. O reino de Deus é um reino de verdades absolutas. Não é verdade meus irmãos? Não é verdade? É verdade. Quem é do Senhor amados irmãos? É do Senhor aquele que toma posição ao lado do Senhor. Nossas ações dizem quem é ou não do Senhor. Número dois. É necessária a coragem de tomar posição ao lado do Senhor. Número três os que são do Senhor, estão juntos, o texto diz, quem é do Senhor vem a mim, então se ajuntaram a Ele, todos os filhos de Levi, e é interessante isto, porque isto é um padrão que se repete em toda a Palavra de Deus quem é do Senhor está sempre junto de quem é do Senhor, é por isso que nós estamos juntos na manhã do dia do Senhor, é por isso amados irmãos que a reunião dominical não é opcional para um salvo, é verdade que há ocasiões em que viajamos, há ocasiões em que estamos enfermos, mas mais do que isso, nada deve nos impedir de estar juntos do povo de Deus porque isso é o padrão da escritura sagrada, o povo de Deus está sempre, sempre, sempre sempre, 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 sempre juntos, assim como aqui aqueles que eram do Senhor se ajuntaram, nós podemos ler o Novo Testamento dizendo que aqueles que criam estavam sempre juntos como diz o livro dos Atos capítulo 4 e tinham tudo em comum ou como lemos em Atos 2 42, todos os dias estavam juntos no templo e de casa em casa estavam sempre sempre juntos aqueles que são do Senhor irmãos estão sempre juntos temos o nosso interesse posto no reino celestial. Temos o nosso coração cheio de desejos por coisas melhores, preparadas por Deus. Quem é do Senhor, irmãos? É do Senhor aquele que está junto de quem é do Senhor. E fazemos das coisas do Senhor as nossas coisas, e da causa do Senhor a nossa causa. São Luís, Rei de França, não aquela avenida ali não, mas o original eu li a respeito dele, que durante o seu reinado, a França e a Inglaterra estavam em guerra, como aliás, passaram praticamente toda a Idade Média, e ele observou que alguns dos seus nobres, estavam demonstrando fraqueza, São Luís, São Luís IX, rei de França, estavam demonstrando tibieza, insegurança, a respeito de uma ou outra necessidade, o rei da França mandou entender porque descobriu que os seus nobres tinham propriedades, terras, interesses lá na Inglaterra. Chamou-os, diz a história, e disse, ou vocês se desfazem do que tem lá, ou se mudam para lá. História. Um rei humano entendeu aquilo que o rei celestial Jesus Cristo pauta na sua palavra, irmãos os nossos interesses serão celestiais ou o nosso coração será dividido, mas ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas, aquele que é amigo do mundo escreve a carta de Tiago, é inimigo de Deus, a carta de João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, devemos olhar irmãos para as coisas que realmente ocupam, nosso interesse consomem nossas energias Os recursos que Deus nos tem dado Para onde estão indo Devemos olhar para o nosso uso de nosso tempo Devemos olhar irmãos Para aquilo que tem sido a nossa prioridade Aquilo que tem sido a nossa prática de vida Devemos olhar até para aquilo que achamos normal Para aquilo que consideramos perfeitamente válido Perfeitamente aceitável Pois quem é do Senhor irmãos Quem é do Senhor está do lado do Senhor se separa deste mundo, para poder defender, e para poder amar, e para poder buscar a causa do Senhor, como já foi escrito séculos e séculos atrás, no Salmo 1 Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ah que tipo de vida é este irmãos, é o tipo de vida de um salvo, é o tipo de vida de alguém cheio do Espírito, é o tipo de vida de alguém que realmente se põe nas mãos de Deus, volto ao capítulo 32 de Êxodo, depois que o povo se, se separou, se separou dos incrédulos... Para se ajuntar aos crentes... E para estar ao lado de Moisés... No versículo 29... Moisés diz... Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor... Porquanto cada um será contra o seu filho... E contra o seu irmão... Difícil este texto... E isto para que ele vos conceda hoje... Uma benção... Consagrai as vossas mãos ao Senhor... Domingo passado... No final do musical, à noite, o coro Plenitude cantou uma música que não deveria passar sem ser guardada no meu coração e no seu. A música diz, se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar, seu grande amor vem requerer minha alma, a vida todo o meu ser suponha que algum de nós aqui fosse o mais rico do mundo e oferecesse o seu amplo vasto, riquíssimo patrimônio a Deus, em troca de autonomia de independência espiritual Deus não faria este negócio é isso que a música está dizendo Deus não tem interesse nestas coisas mas Deus está profundamente interessado em que consagremos nossas mãos ao Senhor e por que Moisés diz as mãos? porque as mãos fazem porque as mãos trabalham porque as mãos operam quando o texto diz consagrai vossas mãos ao Senhor não é somente isso, amados irmãos mas é consagrar a vida consagrar o tempo consagrar-nos aos propósitos do Senhor, Deus não está interessado em nada que seja seu, exceto você, e tudo que é seu, quem é do Senhor irmãos? quem é do Senhor? é do Senhor aquele que se consagra ao Senhor, Volta ao início da mensagem, o homem prestes a falecer, tendo consolação em pôr a mão sobre a cabeça de cada um dos seus filhos e dizer, este é do Senhor, este é do Senhor Este é do Senhor Este é do Senhor Seria possível dizer isto a respeito de cada um de nós Dizer que eu, você, somos do Senhor Queira o nosso misericordioso Deus dar-nos O auxílio do Espírito Santo Para que sim Para que sim Ore comigo Ainda hoje, Senhor, neste mundo em que vivemos, aliás, ainda mais, por vivermos neste mundo, tão cheio, Senhor Deus, de ofensas contra Ti, em que muitos parecem viver completamente esquecidos do Teu nome, da Tua santidade e da Tua glória, ainda mais, Senhor, é necessário vivermos, dizendo e testemunhando pelas palavras e ações, que somos do Senhor, suplicamos então a Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, pois estamos diante de um alvo, demasiado elevado, assim pensaríamos ser, mas que o Teu Espírito Santo, nos auxilie em nome de Jesus, e formados a Deus, orientados, conduzidos, pela Tua Palavra, e por este Espírito, possamos pela Tua Graça, e misericórdia, viver, como quem é do Senhor, que tu sejas engrandecido por todo o nosso viver, ó Deus e que assim tenhamos a tua aprovação e assim tenhamos a tua bênção que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai que está nos céus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós irmãos, hoje e todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar em nome de Jesus Cristo Amém